0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Lorme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on en est à la troisième vidéo sur le régime cétogène et on est toujours avec Salomé. Donc on démarre tout de suite. Salomé, c'est à toi.
1: Oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, euh, communauté de David Lorme Vert, que je commence à connaître comme il faut, puisqu'il y en a beaucoup qui ont rejoint ma chaîne et je les en remercie infiniment. Beaucoup de messages chaque jour sous mes vidéos, continuer toujours plus à comprendre ce qu'est l'alimentation réduite en glucides, plus particulièrement plus particulièrement cétogène et carnivore, puisque c'est vrai que ce sont vraiment mes domaines de prédilection. Donc, pour cette troisième vidéo, avec David, on a vraiment envie de terminer un peu ces différentes notions. Où les, deux premières notions étaient vraiment, les deux premières vidéos étaient vraiment sur pourquoi, qu'est-ce que c'est, vraiment d'un point de vue théorique, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on aimerait aborder avec vous la mise en pratique on aimerait aborder aussi avec vous toutes les problématiques, les inconvénients, les peurs, euh, la notion aussi de céto-adaptation. Il y a tendance à être un petit peu erroné dans ce qu'on peut entendre, dans ce qu'on peut lire, perdre du poids parce que je suis céto-adapté, tout ça. On va essayer d'aborder dans ce gros fourre-tout tout ce qui touche autour de l'alimentation cétogène et, euh, et tout ce qui vient une fois qu'on s'est lancé dans cette alimentation. Donc on va essayer d'être le plus clair possible.
0: On démarre tout de suite, Salomé.
1: Avant de démarrer sur le, le contenu de, du coup, de cette vidéo, je voulais juste faire une petite introduction sur le sucre. Parce qu'effectivement, dans les différentes vidéos que David m'invite gentiment à, à, à collaborer pour pouvoir partager sur mes connaissances et ma pratique dans les alimentations réduites en glucides, pourquoi on focalise sur ce fameux sucre Est-ce que le sucre est si est mauvais pour la santé Est-ce qu'il faut vraiment l'éviter à tout prix Dans notre histoire, de par notre génétique et notre métabolisme, nous avons besoin de sucre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le manger Absolument pas, puisque de par la glycogénolyse et la néoglycogénèse, on est capable de se fournir du sucre à l'intérieur de notre organisme sans en manger. Mais pourquoi ça existe Il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à me dire « Salomé, je ne comprends pas, pourquoi on a tendance à réduire les sucres alors même que la nature nous les a donnés ?» Si c'est sur Terre, c'est qu'on doit pouvoir les consommer. Oui, sauf qu'il va falloir faire attention sur le fait que les fruits, et là, je pense que ça va résonner en vous, et je pense que vous le savez, mais je le dis quand même, que les fruits ne sont pas là toute l'année, euh, qu'à l'époque du paléolithique, ils n'avaient pas en abondance, ce n'était pas la même composition non plus en termes de sources de glucides, c'était beaucoup plus riche en fibres, avec beaucoup plus de vitamines et de minéraux qui étaient beaucoup moins dérivés justement par cette inflammation liée au sucre, et que nous avons aussi beaucoup de pays qui ne connaissaient pas certains fruits, bananes, clémentines, des choses comme ça, ce n'est pas des choses qu'on avait, qu avait à chaque année. Le rôle du sucre a pour vocation nous faire prendre du poids pour nous donner la capacité de survivre tout l'été. Euh, pardon, pas tout l'été, mais du coup, tout l'hiver, tout le printemps, tout l'automne, en s'étant chargé de sucre l'été. C'est la seule vocation du fruit. Ce n'est absolument, absolument pas une source de vitamines et de minéraux. Sinon, on en aurait toute l'année. Ça voudrait dire qu'on a besoin de ces apports toute l'année. S'il y en a qui ne sont pas d'accord ou qui ont des choses à rajouter, ou même David... Surtout, n'hésitez pas, c'est très intéressant d'échanger et on est là justement pour ça, pour ouvrir les consciences. Donc, le sucre, le glucose, le fructose, apporté en très petite quantité dans une année entière dans ce, chez un individu, avait vocation à lui faire prendre du poids, lui permettre de stocker, de faire un léger foie gras pour pouvoir tenir tout l'hiver, un petit peu comme les oiseaux quand ils, doivent, quand ils doivent migrer. Pour terminer cette introduction, je voulais juste mentionner que le sucre qu'on va pouvoir consommer hors cétogène, hors alimentation réduite en glucides, effectivement, ça peut nous être néfaste. Mais est-ce que ça veut dire qu'une alimentation cétogène ou carnivore faite un peu sur le pouce, est-ce que c'est mieux bah, Pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer dans une alimentation cétogène qui va être inflammatoire, riche en polyols, riche en poudre d'amande, produits transformés, sources de soja euh, texturé, tout ce qui est, tout, de toute façon, dans n'importe quelle alimentation que vous vous trouvez, à partir du moment où on a des aliments transformés, ce sera néfaste pour votre organisme. Donc, je préférerais encore que vous continuiez à manger les sources de glucides euh, entiers, même si ça reste tout de même inflammatoire avec le gluten, tout ça. Mais imaginons que vous, faisiez, vous fassiez l'effort d'aller vers des produits complets, euh, locaux, bio. Ça peut être beaucoup plus intéressant sur le plan de votre santé que de vous lancer dans un cétogène qu'on appelle « dirty », c'est-à-dire très riche en polyamles et en substituts industriels. Est-ce que David, tu veux rebondir sur mon introduction
0: Au sujet des fruits, hein, euh, je le dis, je le répète et je le répéterai encore, euh, les fruits d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec les fruits originels, mais rien de rien, de rien, de rien, de rien. J'avais montré dans une actu quelques photos de pastèques, de bananes, hein, où les bananes, euh, il y a un conservatoire, alors je ne sais plus si c'est à la Guadeloupe ou dans une autre île, un conservatoire de bananes, et donc il montrait dans le documentaire que j'avais vu, à quoi ressemblaient les bananes, et il y avait tellement de pépins que c'est immangeable, enfin de graines que c'est immangeable, donc tous les fruits qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas, et puis la quantité de sucre, mais il n'y a pas de commune mesure avec, euh, avec ce qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait avant, donc déjà il y a ça. Ensuite les fruits, les recommandations officielles, c'est en gros un fruit au petit déjeuner, un fruit en dessert à chaque repas, donc ça fait minimum trois fruits par jour, euh, donc là encore, comme l'a dit Salomé, si on résume en termes de saisonnalité, vous, vous doutez bien que si aujourd'hui vous vous baladez dans la campagne française, vous n'allez rien trouver sur les arbres, sauf encore quelques kaki euh, qui restent encore sur les arbres. Mais euh, voilà, les fruits, euh, à la fin de l'automne et en hiver, il n'y en a plus, zéro. Donc si on était en accord avec euh, cette, euh, cette saisonnalité, on n'en mangerait pas. Bon, il se trouve qu'on a des frigos, des grands frigos qui permettent de conserver les fruits pendant au moins un an. On a les importations, donc évidemment, on s'en fout complètement de la saisonnalité. Dans le monde d'aujourd'hui, on mange des fruits tout le temps, toute l'année, tous les jours, au point que les gens n'ont même pas conscience de la saisonnalité, par exemple de la pomme. Ils n'ont pas conscience qu'une pomme en juin, ça ne peut pas être une pomme de saison, une pomme en avril, ça ne peut pas être une pomme de saison. C'est que les premières pommes, les pommes d'été... On les trouve courant août, puis les dernières pommes, elles sont récoltées euh, fin novembre, début décembre, suivant les variétés. Voilà. Donc ça c'est hyper important, euh, les fruits, on n'est pas censé en manger tout le temps. Euh, pas, justement, tu disais un truc qui, qui, qui était pas mal, c'est euh, si on avait besoin des fruits pour couvrir nos besoins nutritionnels, on serait bien embêté, en tout cas si on mangeait des fruits de saison. Notamment en hiver, on a moins de soleil, il y a plein de choses qu'on a moins, on a besoin euh, d'une quantité accrue, notamment de vitamine C, parce qu'on est dans des endroits confinés, donc on est plus soumis aux microbes qu'en plein été où tout est ouvert, tout est aéré. Et en hiver, en termes de fruits, euh, de saison encore une fois, qui sont sur les arbres, c'est zéro. Il n'y en a pas. Alors ne me parlez pas des oranges et des mandarines. Ne me parlez pas des oranges et des mandarines de Corse, parce que quand vous regardez par rapport à ce que les gens consomment en France, c'est infinité, infinitésimal, on consomme essentiellement des oranges, des clémentines qui nous viennent d'Espagne. Euh, donc ne me parlez pas de la Corse, oui ça existe, mais il n'y en a pas assez pour couvrir nos besoins en France métropolitaine. Et puis, et puis c'est beaucoup plus cher, et les gens c'est pas ça qu'ils achètent, même si elles sont très bonnes. Donc voilà, donc ça, les fruits c'est important, et de, 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 de prendre conscience que on n'est pas censé en manger autant. Voilà, donc c'était une grosse parenthèse, mais j'ai toujours la même question sur les fruits et ça m'agace. Donc, <rire> euh, quand je suis agacé, ben, je réponds comme ça.
1: <rire> Alors, pour démarrer, on va commencer par la notion de céto-adaptation. Parce qu'évidemment, on a parlé de l'alimentation cétogène les dernières fois, un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le terrain, au niveau de la céto-adaptation Déjà, qu'est-ce que la céto-adaptation La céto-adaptation... Ce n'est pas un taux de cétone et un taux de glycémie. Ça, c'est des chiffres, mais des chiffres qui vont être amenés à varier euh, du jour à l'autre. Si vous avez un rhume, si vous êtes fatigué, si vous êtes content, si vous êtes… La cétoadaptation, ce n'est pas ça, ce n'est pas des chiffres. La cétoadaptation, c'est un métabolisme et c'est celui que vous aviez à votre naissance. Vous êtes venu sur Terre, vous étiez en cétose. Vous étiez capable de brûler du gras autant que du sucre. Le sein de la mer donne un lait qui est très riche en gras et très riche en sucre. Tout simplement parce que c'est fait pour nous faire grossir, grandir, mais c'est aussi très riche en minéraux, vitamines. Je crois que le galactose a aussi énormément d'impact sur le développement du cerveau. Donc, il y a tout un aspect au niveau du lait qui est vraiment fait pour le nouveau-né. Mais nous naissons sous cétose et nous, nous nourrissons au sein de la maman, chargée en sucre pour nous faire stocker. Dans, la, dans les faits, en paléolithique, bah, ils se retrouvaient arrêtés d'allaiter et ils se retrouvaient du coup en cétose. Ils se retrouvaient adaptés à leur environnement. Aujourd'hui, nous, depuis plusieurs milliers d'années, on s'est mis à s'adapter au glucide. on s'est mis à, à s'adapter à, à se désadapter à consommer du gras. Donc aujourd'hui, au lieu de parler de céto-adaptation, en fait, c'est une réadaptation ré métabolique. Et donc, pour arriver au bout de ma notion, la définition de la cétoadaptation, c'est une capacité à brûler aussi bien du sucre que du gras de manière discontinue, sans avoir d'impact énergétique, de carence ou de, de trou, en fait comme si vous passiez euh, d'une route de chemin à une, à une autoroute et que vous n'aviez pas senti le changement de gravier. C'est ça une céto-adaptation. J'ai des personnes qui vont avoir 3 millimoles de cétone avec une glycémie correcte. La, le taux de glycémie importe peu dans le sens où à partir du moment où vous avez une glycémie élevée, et là je vais donner des fourchettes théoriques, à partir du moment où vous avez une cétonémie entre 1,5 et plus, je ne donnerai pas de limite parce que vous pouvez même montrer un 4,5, il n'y a pas de danger, vous pouvez estimer que votre glycémie va très bien, même si vous êtes à 90, même si vous êtes à 100. On se fiche de la glycémie parce que ce qui compte, c'est ce que j'essaie de faire comprendre un maximum, pour se céto adapter, c'est-à-dire pour brûler du gras. Ce n'est pas la glycémie qui va nous aider à faire ça, c'est la, la, la disparition de l'insuline. Oui, l'insuline dépend du taux de glucides, mais c'est en fonction de votre seuil, c'est-à-dire que chez quelqu'un, il ne faudra pas qu'elle dépasse 70%, Quelqu'un ne faudra pas qu'elle dépasse 95. Et j'ai des gens qui sont focus sur leur glycémie. Mon Dieu, je suis à 80, je désespère. Regardez votre cétonémie. Donc, céto-adaptation, c'est fonctionner aussi bien sur les sucres que sur les gras, basculer aussi vite en cétose que sortir de cétose sans s'en apercevoir, voire même rester en cétose. C'est-à-dire utiliser les sucres pour des organes glucodépendants, comme 25% de fonctionnement du cerveau, les globules rouges, euh, la rétine. Elle va fonctionner sur le sucre, ça ne veut pas dire que vous sortez de cétose. Donc, c'est vraiment une condition à, au niveau énergétique et mitochondriale. C'est mitochondrial et c'est pour ça qu'on n'a pas les yeux dessus. Et donc, on va du coup focaliser sur glycémie, cétonémie. Mais je vais toujours vous orienter à observer votre cétonémie surtout.
0: Alors, la glycémie euh, normale, aujourd'hui, c'est à peu près 100. Donc, quand on est en régime cétogène, on est en dessous. Notre norme, ça ne va pas être 100. Enfin, je dis notre norme parce que je ne sais pas si c'est une norme qui est vraiment... Euh qui est vraiment juste, disons que c'est la norme, c'est-à-dire que c'est la nouvelle normalité, et peut-être, probablement, même que ce qui est notre norme en régime cétogène, ce serait la norme idéale des gens. En fait, on est évidemment à 100 parce qu'on a une alimentation qui est trop riche en glucides. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, euh, le problème... Donc, on vous parle beaucoup de glycémie, donc c'est le taux de glucose dans le sang. On vous parle de taux d'insuline. Ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir le niveau d'insuline, on est obligé de faire une analyse de sang. Et on ne peut pas l'avoir aussi facilement que la glycémie. On utilise des appareils avec des petites bandelettes. Donc, la glycémie, on peut, on peut la prendre dix fois dans la journée, il n'y a pas de problème. Par contre, notre taux d'insuline, on ne sait pas. Et le gros problème, c'est qu'on ne sait pas si on produit beaucoup d'insuline ou pas. En tout cas, là, on parle de la phase d'adaptation, c'est-à-dire entre 0 et 100, 100 égale, je suis 100% adapté. Donc, dans cette phase, évidemment, il va y avoir des gens qui vont avoir un niveau d'insuline correct pour une glycémie, on va dire, normale. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir un niveau d'insuline élevé pour avoir une glycémie normale. Dans les deux cas, on a une glycémie qui sera normale. Sauf que dans un cas, il aura fallu envoyer un gros coup d'insuline pour, pour, pour maintenir cette glycémie normale. Et puis dans un autre cas, pouf, une petite giclée d'insuline et ça suffit. Et ça, c'est un petit peu le, ce qui nous manque. Si on avait cette facilité à avoir notre taux d'insuline, eh ben on pourrait euh, mieux comprendre les choses. Parce que c'est vrai que des fois, avec la glycémie, c'est une information, mais ce n'est pas suffisant. Et, voilà. et puis les cétones, bah les cétones, le taux de cétone aussi, alors là on est, on part de la phase d'adaptation, mais ce qu'on ne sait pas, c'est entre deux individus, on va avoir des individus qui, dansent, qui seront capables de mieux utiliser les cétones plus rapidement, et puis d'autres personnes qui les utiliseront moins bien. Donc ceux qui vont les utiliser moins bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que leur foie va produire une certaine quantité de cétones, qu'on va mesurer avec nos petits appareils, on va voir qu'il y a beaucoup de cétones dans le sang, mais est-ce que pour autant, est-ce que la personne les utilise Point d'interrogation. Et puis, on pourrait avoir à contrario une personne euh, chez qui on va mesurer une quantité plus faible de cétones, mais peut-être que cette personne, elle en a moins dans le sang parce qu'elle les utilise mieux. Et ça, encore une fois, ça fait partie des choses. Il faut avoir conscience que les mesures, parce que tu parlais des mesures, hein, il faut avoir conscience que les mesures on peut les interpréter de différentes façons, et attention, ne vous focaliser pas sur un chiffre, le taux de glucose dans le sang, la glycémie, vous énervez pas si c'est un peu trop haut, <rire> parce qu'il suffit d'une mauvaise nuit, il suffit d'un petit coup de stress, bon, il y a plein de choses qui peuvent faire monter notre glycémie, et puis bah, la production de cétone. voilà, bon, c'est pareil, ce pas évident de pouvoir interpréter, ce serait simple si à un chiffre, on pouvait donner... Une explication qui serait valable pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement.
1: Non, par contre, j'ai quelques, euh, quelques petites techniques. Parce que comme je disais, en fait, quand tu vas appuyer sur l'insuline, c'est comme si tu allais appuyer sur l'accélérateur de ton de temps de ta voiture. Tu ne peux pas freiner en même temps. Donc en fait, l'accélérateur serait l'insuline et le frein, ce serait l'acétose. Donc en fait, si vous voulez essayer de voir si vous avez effectivement de l'insuline qui circule, vous avez 80 mg de, de glycémie, ça vous semble correct et vous voulez savoir combien vous avez d'insuline Alors évidemment, vous n'allez pas avoir votre taux d'insuline, mais si vous, êtes en, si vous êtes en alimentation cétogène propre, donc on en viendra un petit peu après, pas d'aliments inflammatoires, tout ça, s'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont instaurées dans vos vies pour qu'il y ait un maximum de résultats, et que malgré tout ça, on ne voit pas de cétose, donc une baisse de glycémie, mais pas de cétone, ça veut dire qu'il y a du l'insuline dans le sang. Donc vous n'avez pas le taux, mais vous pouvez toujours vous dire « bon, c'est toujours l'insuline qui circule. Alors soit effectivement je vais vérifier au laboratoire combien j'ai, soit je vais travailler, c'est peut-être du stress lié au cortisol, c'est peut-être à des inflammations qui créent du cortisol, c'est pas forcément votre consommation de sucre. Beaucoup de personnes me disent « pourtant je mange pas de glucides ». On est complexe, d'une complexité la plus complexe, j'avais envie de dire trois fois complexe pour bien appuyer sur la chose. Euh, ça ne s'arrête pas à l'assiette, évidemment, sinon ce serait beaucoup trop simple. Et deuxième petite notion dont tu parlais sur le fait de fabriquer beaucoup de cétones et de ne pas les utiliser, ça c'est très fréquent en alimentation cétogène au départ, mais il faut quand même se réjouir de ça, parce que s'il y a beaucoup de cétones, c'est qu'il n'y a pas d'insuline. Donc c'est qu'une histoire de temps et de capacité métabolique. Et ça, ça peut se vérifier dans l'acide urique. Vous allez avoir un acide urique qui risque de, qui risque de monter jusqu'à facilement 19, parce que vous êtes en train de déjecter. Des, des molécules que votre corps estime déchets pour l'instant. Et avec le temps, vous allez voir réduire votre acide urique parce qu'en fait, vous êtes en train d'arrêter d'éliminer votre acétylacétate, bêta-hydroxybutyrate pour les utiliser, ces fameuses cétones. Donc, c'est aussi un moyen d'essayer de voir un peu où on en est, prendre ces données toujours avec un grand recul et dire « ce ne sont que des constatations, c'est juste pour m'apporter des infos, et ça ne doit pas générer de, de stress ».
0: Donc, en fait, pour toi, il y a un intérêt aussi, parce que là, on a parlé de la glycémie et de l'acétonémie, à mesurer aussi l'acide urique. Ou alors, c'est euh, anecdotique ou c'est pas important. Parce que je sais que François, lui, il était un peu tracassé par son taux d'acide urique qui était plus élevé que le mien. Et euh, du coup, le taux d'acide urique, si, si j'ai bien compris, il permettrait de voir si on utilise bien ou pas les cétones. Un taux d'acide urique élevé, ça veut dire qu'on ne les utilise pas bien et donc ça reste en, en majorité ou en grande partie des déchets. Et quand le taux d'acide urique descend, ça veut dire qu'on commence à mieux utiliser les cétones. Est-ce que c'est bien ça
1: C'est ça, sauf que moi j'ai envie de mettre des notions positives sur tes mots. C'est-à-dire que, première chose, ta première question c'est est-ce que c'est utile de mesurer l'acide urique Non. Parce qu'aujourd'hui pour le corps médical, l'acide urique c'est dangereux. Alors que l'acide urique, c'est anti-inflammatoire. Au contraire, plus on va éjecter d'acide urique, plus il se passe quelque chose au niveau de l'organisme qui est anti-inflammatoire. Ce sont des molécules anti-inflammatoires. Faites un jeûne de 5 jours, vous allez voir exploser votre, votre acide urique. Pourtant, il ne se passe que des choses incroyablement bénéfiques pour votre organisme. Donc, d'un point de vue, est-ce qu'on a à le prendre Absolument pas. Deuxième chose, quand on démarre un changement alimentaire, forcément, il va y avoir des dérégulations d'acide urique, de cholestérol, de glycémie, d'enzymes de, hépatiques n'allez pas prendre vos taux, n'allez pas vous confronter à votre médecin qui est en train de vous dire que vous, vous allez dans le mur. Évidemment que les taux vont être complètement dévariés. Déjà, vous allez à l'inverse de ce qui est prôné, vous savez que c'est plutôt bon pour votre santé. Mais surtout, vous savez que votre médecin va vous tirer les oreilles. Donc non, première chose, arrêtez les données. Prenez votre cétonémie, glycémie à la maison dans votre petit coin. Évidemment, ça ne va pas, vous en parler à votre médecin. Je ne dis pas que vous faites tout ça tout seul. Mais n'allez pas chercher la petite bête à aller voir des données qui de toute façon ne seront pas du tout stables. On parle de 6 mois à 1 an pour stabiliser le cholestérol, donc vous n'allez pas prendre vos mesures à ce moment-là, ou alors vous les prenez en tout état de cause, en, sa en sachant que, oui, ça va changer, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, la deuxième chose, tu parlais, s'il y a beaucoup d'acidioïdes, c'est qu'on n'utilise pas bien notre cétose. J'ai envie de dire dans l'autre sens, c'est qu'on fait des cétones. Et comme je disais, notre objectif premier pour tous les troubles pathologiques, que ce soit le cancer, l'obésité, le SOPK, euh, l'Alzheimer, l'arthrose, tout ce que tu veux, l'hypothyroïdie, c'est des inflammations. Et venir réduire cette insuline, ça veut forcément dire qu'on réduit une source d'inflammation. Les cétones sont des anti-inflammatoires, donc sans charger dans le sang, même si on ne les utilise pas comme carburant, ça aura un impact sur le cerveau. Peut-être même que c'est le premier qui l'utilise. C'est vrai que c'est une notion que je ne me suis jamais posée comme question. Quel est l'organe qui utilise en premier les cétones Peut-être le cerveau, sachant que c'est vraiment le plus consommateur, 75% de son énergie est tirée de, des cétones, et ça passe très facilement à la barrière hématoencéphalique Donc moi, j'ai plutôt envie de dire, un fort taux d'acide urique, réjouissez-vous, c'est que vous fabriquez des cétones. Un faible taux d'acide urique, c'est que vous brûlez vos cétones. Si jamais effectivement, il n'y a pas d'acide urique, il n'y a pas de cétose, et vous, avez à, vous êtes crevé, évidemment que là, il va falloir aller creuser. Mais essayons de voir le positif dans toutes ces petites notions.
0: Alors juste, euh, l'acidurique, on peut le mesurer aussi avec des bandelettes, parce que j'ai l'impression que tout sous-entendait que ça passait forcément par le médecin, mais on peut le mesurer aussi avec des bandelettes, donc c'est pour ça que j'en parle en fait, parce que c'est vrai qu'on ne va pas s'amuser à aller faire des analyses sanguines tous les 4 matins pour mesurer euh, le taux de telle ou telle euh, euh, chose dans le sang, l'acidurique, on a des bandelettes, donc on peut le mesurer, donc pour les plus tracassés, <rire> pour les plus hypochondriacs qui aiment bien mesurer tout un tas de choses, voilà, vous avez un taux d'acide urique en plus.
1: <rire> c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait, tu sais quoi Jamais personne ne de m'a demandé d'analyser son acide urique sur bandelette. Et comme j'analyse tous les jours énormément de bilans sanguins, c'est toujours sur les bilans sanguins. Donc dans ma tête, tu vois, c'est resté bilan sanguin. Vous êtes des fous, et c'est bien, de bilan sanguin. <rire> je veux des chiffres. Salomé m'a dit d'arrêter de regarder ma balance, du coup, je regarde tous mes chiffres. Mais c'est très bien! Donc, c'est pour ça que j'ai corrélé ça, mais c'est vrai qu'il y, y, y a les bandelettes, mais c'est bon, ça va vous donner une fourchette d'acide urique. Ne vous confrontez pas à ça. Si vous ne vous sentez pas de l'interpréter, vous allez vous paniquer. Vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je disais, je pensais surtout au bilan sanguin avec un, un retour du médecin. Euh, dernière petite chose sur la céto adaptation Comment on sait qu'on est céto adapté Alors, d'un point de vue euh, numérique, on peut le savoir quand même. C'est-à-dire qu'on va avoir un taux de cétone à minimum. 1.5 mmol, 15 matins d'affilée. On peut s'estimer taux adapté. Attention, il y a des gens qui vont être à 1.3, il y a des gens qui vont être à, à 2. Bon, au final, c'est à partir de 1.5. C'est encore très théorique. Mais ça veut dire qu'il y a une profusion de cétone tous les matins à jeun et qu'on reste en cétose toute la journée. Il y a toujours de la cétose. Si vous restez en cétose toute la journée et que votre taux de cétone est à peu près à 1.5 minimum au matin à jeun, pendant 15 jours, vous pouvez vous estimer taux adapté. J'ai quand même tendance à m'occuper surtout des sensations. Donc les sensations, c'est un sommeil profond, absence de douleur, menstruation régulée, absence de fringales, absence de, de pulsions alimentaires. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Récupération au niveau de l'effort Vraiment tous vos paramètres de vie qui rentrent dans l'ordre. Je ne suis pas en train de dire que l'alimentation cétogène, c'est l'alimentation miracle, mais les cétones vont vraiment amoindrir vos douleurs articulaires, vos maux de dos. Vous allez vous sentir beaucoup plus souple le matin en vous levant. Un, un focus mental, vous allez réfléchir plus vite et plus longtemps. Vous allez euh, vous, vous lever très tôt le matin pour vous coucher assez plus tôt le soir et vous endormir facilement. Et moi, j'ai beaucoup m'appuyé là-dessus. Et si je peux avoir une donnée de cétonémie, bah, je suis contente parce qu'on va pouvoir valider l'effet sanguin. Mais c'est surtout ça qui va marquer une céto-adaptation, c'est ce bien-être général installé suite à cette consommation de, de cétones. Combien de temps Donc ça, c'est une question, évidemment, croustillante. Quand combien de temps le Père Noël va arriver Quand est-ce qu'on va être en céto Quand est-ce qu'on sera cétoadapté En fait, je n'ai pas de réponse. Enfin, si, j'ai une réponse théorique. C'est-à-dire que le renouvellement mitochondrial, parce que là, tout ce qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, et même nos trois dernières séances, ce sont des concepts métaboliques. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement du corps humain au niveau énergétique, comment il puisse en énergie, et forcément, il faut parler mitochondrie, ces petites centrales électriques qui brûlent l'énergie, aussi bien des sucres que des gras. Et en fonction de sa capacité à transformer un source de substrat en énergie, c'est ça qui va faire de nous des individus en bonne santé. Combien de temps il faut six semaines pour une mitochondrie à se renouveler. Et en fait, à chaque nouvelle cellule, quand elle va naître dans un atmosphère, dans une atmosphère, je ne sais jamais, je crois que c'est un atmosphère. Une. Quand... Hein
0: je crois que c'est une.
1: Une atmosphère. Quand elle va naître dans une atmosphère euh, teintée d'une certaine couleur, donc on va donner la couleur bleue à la couleur cétonique par exemple, bah, elle va naître bleue, bleu, elle va se reconnaître et du coup elle va fonctionner beaucoup plus facilement, un peu comme vous, on vous débarquait en Chine et vous ne parlez pas un mot de chinois. Donc en fait, il faut un certain temps pour que nos cellules, elles renaissent dans un environnement bah, qui les attend en fait. Mais chez les personnes qui sont résistantes à l'insuline, comme David disait tout à l'heure, elles vont avoir beaucoup d'insuline dans leur sang. Ça veut dire qu'il va y avoir absence de cétones. Tant que l'insuline circule, vous ne faites pas de cétones. Donc ce qui veut dire que si vous vous traînez une résistance à l'insuline, et ça fait, ça fait 30 ans que vous vous la baladez, hein, ça ne fait pas 6 mois que vous l'avez, mais que du coup, vous basculez en alimentation cétogène et que vous mettez peut-être 4 mois avant d'enfin cesser de sécréter plus de 4 milli-UI par litre de sang d'insuline, forcément, vous mettrez au moins autant de temps à, vous, à fabriquer des cétones et 6 semaines pour vous céto-adapter. Donc, de 6 semaines à... J'ai des gens qui ont mis plus de 2 ans à se céto-adapter mais qui ont malgré tout eu des bénéfices. Moins d'inflammation, moins de douleur, perte d'eau, perte de poids. L'acétose ne veut pas dire perte de poids. Hein. On est bien en train de parler de deux choses différentes. Maintenant, va... c'est là où ça va être un petit peu puzzle. C'est ce que je disais à David tout à l'heure, un, un, une vidéo un peu puzzle. Donc, s'il si y a des questions, parce que je ne suis pas allée assez au fond d'une notion ou David n'a pas rebondi sur une notion ou quoi, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne peux évidemment pas couvrir tous les sujets. J'aimerais maintenant qu'on aborde la, la notion de digestion en alimentation cétogène. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de perdre la capacité à digérer des glucides. On parle de résistance à l'insuline générée, résistance aux glucides générées par l'alimentation cétogène. Excusez-moi, c'est très compliqué de, de se dire qu'on va être résistant à l'insuline dans une alimentation qui n'en produit pas. Euh, on parle aussi beaucoup des digestions des protéines, soit disant que l'alimentation est riche en protéines, cétogène est riche en protéines, et bien sûr la digestion des acides dents. Donc je vais essayer de donner quelques éléments d'information pour essayer de vous guider là-dessus. Pour tout ce qui va être digestion des glucides, je vais partir sur des glucides quotidiens, donc des glucides issus des végétaux. D'accord Il n'y a pas de sucre, il n'y a, a pas de féculents. Les principaux végétaux qu'on va consommer en alimentation cétogène sont très riches en fibres, évidemment. Plus il y a de fibres, moins il y a de glucides. La problématique qu'on va pouvoir rencontrer, c'est que chez des personnes qui ont, dit des, qui ont tendance à manger très vite, qui ont tendance à aimer le cru, qui ont tendance à avoir toujours été sur de l'alimentation végétale, elles vont rendre difficile le travail mécanique et chimique au niveau de l'intestin, enfin surtout de l'intestin grêle et de l'estomac. C'est-à-dire que, votre cellule, donc le, le glucide qu'on va retrouver dans un végétal, il est entouré par des cellules, la cellulose. On va même trouver d'ailleurs le glucide cellulose qui est lui non assimilable. Mais dans des légumes, on va toujours avoir des glucides assimilés et des glucides non assimilés. Ces glucides-là, ils vont être digérés au niveau de l'intestin grêle à partir du moment où les enzymes vont permettre de détruire cette cellulose. Sauf que cette cellulose, elle est très difficilement découpable à la condition soit de la faire tremper, soit de la faire fermenter, soit de bien la découper, soit de bien la cuire. Donc, je dirais que dans l'assimilation quotidienne des glucides cétogènes, veillez à choisir des aliments crus ou cuits en fonction de vos, de vos capacités digestives, fermenter, alors là, n'hésitez pas sur le fermenter à fond, et puis bien sûr, à manger en conscience et à bien mâcher. Donc ça, ce sera un petit peu pour on va dire la digestion des glucides cétogènes. Pour ce qui est de la digestion des glucides hors cétogène, par exemple, on sort de cétose, on est invité chez des amis, et puis voilà, on a décidé de ne plus manger cétogène. Ce n'est pas une problématique, c'est un fonctionnement, une adaptation du corps. À partir du moment où vous cessez, ou du moins vous ralentissez l'utilisation d'un organe, celui-ci se met en dormance. Il ne s'abîme pas, il ne se détruit pas, il ne disparaît pas, il se met en dormance. C'est le cas du pancréas. Si aujourd'hui, vous passez deux mois sans, un, sans, sans sucre, vous allez avoir un pancréas qui va s'endormir un petit peu et donc sécréter moins d'insuline. Si du jour au lendemain, vous décidez de donner une glace à Gendaz ou à papa, vous allez avoir une hyperglycémie trois fois plus rapidement que votre voisin qui lui mange des glucides tous les jours. Est-ce que ça veut dire que vous devenez résistant Mais non, ça veut simplement dire que votre sécrétion d'insuline à l'instant T où vous avez consommé, bah en fait, elle n'est pas assez conséquente. On commence juste à remettre en, en route le tuyau d'arrosage en début d'été. Donc, c'est simplement une réadaptation réitérer cette action de manger du sucre deux heures après ou le lendemain ou sur le lendemain, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins cette hyperglycémie parce que vous avez remis en marche un système qui, a, qui était voué à, à gérer les glucides, lesquels étaient absents jusqu'à maintenant.
0: Pour ce qui est des, des légumes, donc moi je suis quelqu'un, on est un peu euh, opposé toi et moi, c'est que euh, toi tu mmh. vas dans une alimentation euh, carnée, plus carnée, et moi, je reste dans une alimentation qui est quand même assez végétale, en tout cas en termes de volume. On parle pas en termes de calories, évidemment, on parle en termes de volume. Mes assiettes, il y a beaucoup de légumes. Et donc, effectivement, le problème, euh, c'est que ces légumes qui prennent beaucoup de volume, avec des fibres qui ne vont pas être digérées, qui ne vont pas être assimilées, puisqu'on n'a pas de cellulase, eh ben, ils peuvent entraver la digestion des autres macronutriments, des protéines et des lipides dont tu vas parler. Donc attention si vous avez un, ce qu'on appelle un, un, un feu digestif qui est faible, c'est-à-dire une capacité à digérer les aliments qui est faible. N'oubliez pas que plus vous allez mettre de légumes, plus ça va être compliqué. Et si vous voulez rendre votre digestion plus, plus, plus facile, et bien il va falloir diminuer les légumes crus et cuits. Euh, moi je suis, je pense que je suis une exception parce que j'en ai vraiment toujours mangé beaucoup. Euh, voire beaucoup trop euh, toute ma vie donc mon corps il s'est adapté aux légumes donc c'est pour ça que mes assiettes il faut pas euh, il faut pas faire un copier coller de mes assiettes en se disant David il mange ça je vais faire pareil euh, ayez conscience de ça voilà donc les protéines il vous faut une certaine quantité les lipides il vous faut une certaine quantité les glucides c'est facultatif moi je considère que c'est pour le plaisir, c'est pour avoir de la variété, des saveurs différentes, des textures différentes, parce que ça amène du croquant, par exemple. Euh, et puis, il bah, y a le fait de manger des trucs frais et crus. Euh, enfin, voilà, moi j'ai du mal à m'en passer. Donc, il va falloir moduler la quantité des aliments glucidiques. Donc, je vous rappelle, on est ne on, on parle pas des patates, du riz et des pâtes ou du pain. Là, on parle de glucides dans le cas du régime cétogène. On va parler des légumes qui sont pauvres en glucides, donc vous allez sur le site Siqual euh, euh, ou sur n'importe quel euh, truc qui vous donne le taux de euh, protéines glucides lipides. Donc on parle des légumes qui sont pauvres en glucides, euh, les légumes feuilles, les légumes, toute la famille des choux, euh, on va parler euh, des radis, on va parler, euh, euh, on va parler de quoi encore, les, tous les types de salades. Voilà, on parle de ça en fait, hein, c'est de ça dont on parle quand on parle de glucides. Il faut que vous arriviez à, à mettre une image sur ce terme qui peut vous sembler un peu flou. Euh, nous, on parle de ça, voilà.
1: Oui, en alimentation cétogène, les glucides sont forcément issus des, vég sont issus des végétaux puisque on ne comptabilise pas les glucides présents dans la protéine. Le muscle ne contient pas de glucides, mais le foie contient des glucides, les œufs contiennent des glucides, 0,5 ou 100 grammes, entendons-nous bien on ne le comptabilise pas ça, parce que généralement les aliments qui contiennent des glucides et qui sont d'origine animale, et là je ne parle pas du lactose des produits laitiers, je parle bien de la viande, sont généralement très riches en micronutriments. Donc en fait vous apportez effectivement quelques glucides, mais vous apportez une bombe de nutriments pour votre organisme qui est plus que ravi de voir arriver ça. Effectivement, les glucides liés aux produits animaux, dans une alimentation cétogène, cétogène ou carnivore pour le coup, puisque en alimentation carnivore il n'y a aucun glucide issu des végétaux, Évidemment, puisqu'il n'y a pas de produits végétaux, mais on peut très vite arriver à 20 grammes de glucides en alimentation carnivore. Manger un peu trop de, de lait, il hein. y en a qui consomment beaucoup de lait cru, il euh, y a beaucoup de glucides, il y en a qui consomment beaucoup de yaourts, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de glucides dans une alimentation carnivore, mais un restaurant, du coup, issu des, des, des animaux. C'est pareil, là, ça peut être compliqué manquant de lactase toujours s'orienter surtout sur tout ce qui est lait de brebis, euh, lait de chèvre, ou de vaches par exemple, euh, qui va pouvoir être plus facilement traité. Mais encore une fois, ça, c'est mon avis personnel, dans ma pratique, dans ce que je vois au quotidien, tous les produits laitiers sont difficilement tolérés par l'organisme pour parvenir à une cito-adaptation de qualité. Je ne suis pas en train de dire qu'on les élimine. Les ferments lactiques sont intéressants, la caséine, je l'utilise la caséine, donc le fromage, je vais souvent l'utiliser pour pallier les pulsions alimentaires, pour pallier les déprimes. Je vais, je vais avoir tendance à donner du fromage au petit déjeuner pour pallier les crises de sucre de 17 h Donc, ça a son intérêt. Par contre, pour moi, ce sont des compléments alimentaires, des aliments plaisir, de la variété dans l'assiette, un plus pour faire du bien. Donc ça, voilà, ce sont différents glucides. Alors là, j'ai parlé, parlé caséine, ça va me permettre de basculer sur les protéines. Juste pour vous dire qu'on a les glucides d'une alimentation traditionnelle qui va être surtout pain, pâte, tout ça. On va avoir les glucides d'une alimentation cétogène, ce sont les, les légumes qui poussent hors du sol. On va évidemment avoir tout ce qui va être graines et noix. Euh, mais là, on viendra plus tard, on ne va pas s'attarder sur l'alimentation hypo inflammatoire sinon on n'a pas terminé. Et enfin, euh, les glucides d'une alimentation carnivore, grand majoritairement issus des produits laitiers. Donc, protéines, ça va être très simple, vraiment très simple. Et je me suis posé la question pendant très longtemps, quand j'ai démarré mon alimentation cétogène pour moi-même, je cherchais en vain des réponses fertiles. Je peux vous le dire, et s'il y a une seule chose à retenir ici, c'est ça, les protéines en alimentation cétogène que vous pourriez comptabiliser dans vos macros, à la condition que vous en utilisiez euh, quand vous utilisez une application. Moi, je vous Enfin, c'est pas que je vous déconseille, ça peut vous aider d'utiliser une application, mais apprendre et comprendre, c'est encore mieux. En tout cas, une protéine comptabilisée comme une protéine, c'est animal. Vous ne comptabilisez pas la, pro la protéine de l'avocat, de l'épinard, de la spiruline, euh, du soja. Parce que. Et là, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi et je l'entends très bien parce qu'il y a des végétariens euh, qui vont être en alimentation cétogène et qui vont forcément utiliser du soja, tempe et des choses comme ça. Pourquoi moi je le déconseille Encore une fois, ce n'est qu'un avis euh, que j'observe sur le terrain. C'est un acide aminé qui n'est pas aussi biodisponible que le reste, qui va vous potentiellement vous faire tomber en carence de vitamine B, de zinc, qui va potentiellement ralentir votre métabolisme au long cours 5 ans d'alimentation cétogène végétarien, vous pouvez vous retrouver à perdre vos cheveux, avoir un ralentissement au niveau de la régénération de la peau, vous pouvez commencer à prendre du poids par un encrassement du foie du fait d'une dominance d'ostrogène Donc, pour moi, vos 1 g de kg de poids de corps de protéines apportées par jour sont d'origine animale, crustacés, poissons, viande, œufs. Et au niveau de la digestion, ça va être très simple, plus votre estomac est acide, mieux c'est. Donc, si aujourd'hui... Vous avez du mal à, à consommer des protéines sans avoir des brûlures d'estomac, je vais vous inviter à utiliser du bicarbonate alimentaire, une cuillère à café avant chaque repas pendant 5 jours, et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux digérer. Avec ça évidemment, mais ça c'est un incontournable, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre par repas, pour vraiment vous aider au niveau de la digestion. Alors hépatique, oui, mais c'est surtout aussi au niveau de l'acidité gastrique. Brûlures d'estomac, il y a une difficulté digestive moi, généralement, je fais ma cure de 5 jours de bicarbonate et ensuite, j'essaie d'enchaîner avec le vinaigre ou même des fois pendant pour les très très grosses euh, bah, dysbioses en fait, parce que c'est très souvent lié à la dysbioses.
0: Donc, bicarbonate en début de repas pendant quelques jours et vinaigre de cidre à la fin du repas. J'ai vraiment
1: des gens qui ont tendance à oublier leur vinaigre, mais ils le sentent très rapidement et c'est très souvent, je leur dis, si vous n'êtes pas chez, chez vous, essayez d'avoir votre petite fiole d'huile essentielle. L'huile essentielle de citron est inoffensive à prendre même sans corps gras. C'est-à-dire, même si elle n'est pas portée dans un gras. Donc, du coup, bah, c'est vraiment leur petit euh, chewing-gum, entre guillemets, de fin de repas, qui permettrait, du coup, d'améliorer cette digestion un peu plus lourde au démarrage d'une alimentation cétogène.
0: C'est vrai que moi, j'ai souvent utilisé ça quand j'étais un peu plus jeune. Euh, c'est vrai que pour aider à digérer, c'est pas mal du tout. Après, ça te fait une, une super haleine de citron.
1: <rire> oui, mais généralement, les gens qui rentrent en cétogène se plaignent d'haleine fétide. Parce que la fabrication d'acétone euh, s'évacue dans la laine, et ils ont très souvent des soucis tu T'as pas une petite technique, donc huile essentielle de menthe poivrée ou de citron, euh, c'est l'idéal.
0: Ouais. Alors la différence, c'est que l'huile essentielle de citron, on peut en prendre, euh, alors quelques gouttes évidemment, mais sans trop se poser de questions. L'huile essentielle de menthe poivrée, c'est quelque chose de beaucoup plus costaud. Donc mmh. c'est pas du tout la même utilisation. En fait, elle est tellement forte que moi je conseille de la diluer euh, dans un petit flacon. Vous pouvez mettre sans problème un quart de menthe poivrée, trois quarts d'huile d'olive par exemple, et donc vous prenez une goutte. Et c'est largement suffisant. C'est largement oui. suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Donc euh, l'huile essentielle de menthe poivrée, euh, point trop n'en faut hein, pour notre foie et notre système nerveux, attention. Donc, euh, oui. voilà, c'est pas du pastis. Hein.
1: Comme tout ce qui est d'origine végétale, c'est toujours en dosage culinaire, c'est toujours en dosage thérapeutique. C'est ce que j'ai envie de dire même avec les légumes, quoi qu'en dise notre cher David qui se mange de jolies assiettes. Mais encore une fois, c'est toujours à adapter à son métabolisme. Encore une fois, je, 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 je ne fermerai jamais la porte aux alimentations plus riches en végétaux, même aux végétariens. Je veux dire, moi, le, moi, mon objectif, c'est que vos choix alimentaires collent avec votre santé si vous n'avez pas de troubles digestifs, énergie, votre métabolisme fonctionne comme il faut et que vous êtes absolument à l'opposé d'une alimentation cétogène, mais en fait, je suis ravi. Je, je ne mène pas le combat pour une alimentation cétogène, je mène le combat pour une santé. Donc, euh, si vous vous estimez en santé et que vous n'avez pas besoin de moi, j'en suis ravi. Euh,
0: très sincèrement, les végétariens en bonne santé, alors déjà qu'un omnivore en bonne santé, c'est-à-dire un omnivore, quelqu'un qui a à sa disposition une table avec une infinité d'aliments, Hein, où on peut vraiment manger tout ce dont on a besoin. Donc déjà, ce n'est pas évident en tant qu'omnivore. Mais en tant que végétarien, là, c'est déjà plus compliqué, puisqu'il y a certains aliments qu'on ne va pas manger. Mais un végétarien cétaux, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a tout un tas de trucs qu'il ne va pas pouvoir manger. Parce que tous les aliments qui sont et riches en protéines, et riches en glucides, il ne va pas pouvoir les manger, sinon il ne sera jamais en cétose. Donc... Euh, alors, tu es très gentil, je trouve, de dire ce que tu as dit. Moi, je pense qu un végétarien qui veut faire du régime cétogène, ça va être, euh, je, vais, je vais dire, entre très compliqué et impossible. Alors, il y en a toujours, il y a toujours des exceptions, j'ai toujours des gens qui me disent, je ne sais pas quoi, mais je ne les connais pas, je ne les ai pas vus, donc je ne peux même pas vérifier. Très mmh. sincèrement, VG euh, Keto... Je demande d'avoir, mais pour l'instant, euh, j'y crois pas trop. Je pense pas que ce soit vraiment possible, tenable sur le long terme. En plus, le danger, ça va être d'aller vers euh, des produits ultra transformés, donc les poudres de protéines végétales. Parce qu'effectivement, on va avoir un gros pourcentage de protéines sans avoir les glucides qui vont avec. Mais c'est de la merde en barre, ces trucs. C'est des trucs ultra transformés. Donc, ça, pour moi, c'est pas. Euh, ce n'est pas tel que je le conçois dans le régime cétogène. Pour moi, le régime cétogène, ce sont des aliments qu'on peut trouver autour de chez soi, à 90% autour de chez soi, et ce sont des aliments identifiables. Ce sont des, ce sont des légumes, ce sont des produits animaux entiers, bruts, non transformés, ou très peu transformés, mais euh, quand je vois une poudre blanche de je ne sais pas quoi, euh, je suis désolé, moi je ne peux pas identifier ce qu'il y avait derrière cette poudre blanche. Donc, euh, voilà, Alors, VG, euh, céto, j'y crois pas, mais bon, il doit y avoir des
1: exceptions. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui se lance dans une alimentation cétogène, pour moi, sa principale vocation, c'est d'être en cétose. Je veux dire, quand tu te lances dans une alimentation cétogène, le mot colle avec l'objectif. Si tu décides de te lancer dans une réduction des glucides, tu peux te lancer dans une alimentation à 20 grammes de glucides sans chercher la cétose. C'est possible, tu peux en avoir mmh. absolument rien à faire, en cétose ou pas, et d'être à 20 grammes de glucides. Mais si tu décides d'être en alimentation cétogène, tu dois suivre tes taux, et dans ce cas-là, il est fort probable qu'en végétarien, dans un régime végétarien, tu n'arrives jamais en cétose. C'est là qu'on va venir me voir. Donc c'est en ça que je dis que moi, tout me va du moment que vous collez avec votre objectif. En fonction de l'objectif, bah, les stratégies seront différentes, et bien sûr, les impacts sur la santé seront différents aussi. Ensuite, euh, au, niveau des Donc, au niveau des lipides, pour la digestion des lipides, évidemment, pour quelqu'un qui arrive dans une alimentation cétogène, on peut parler de difficultés digestives, évidemment. Tout simplement parce que qu'est-ce qui vous permet de digérer le gras C'est la bile. En tout cas, c'est la bile qui va vraiment vous aider à émulsionner vos graisses. Comme je disais tout à l'heure, pour le pancréas qui s'endort, lorsqu'on cesse de l'utiliser en alimentation cétogène, dans vos régimes hypocaloriques ou caloriques verts, <rire> c'est volumineux, où il y a peu de gras, vous allez euh, rapidement bah, dessécher un peu votre vésicule bisière. C'est-à-dire que ce sac, la vésicule biliaire, elle a en son sein la bile. Cette bile va être très fortement utilisée en cas de gros, gros besoins de digestion des lipides. Moins vous mangez de lipides, moins vous stimulez votre utilisation. Donc, va se former de petits caillots au fond, ça stagne, c'est un peu comme une marée, voilà, le, le mar de, la, la mare de Shrek, il ne se passe pas grand-chose, tout stagne dedans, puis voilà. C'est un peu la même idée. Quand vous allez vous remettre là, à grand eau ou à grand gras, à vous remettre à consommer des lipides, vous allez d'un seul coup dire à votre vésicule, ou même à votre foie d'ailleurs, « Allez, go, on y va !» Et ben lui, là, il n'est pas prêt, il y a quelques cailloux à, à dégager parce que ben ça coince. Il va se passer quelque chose, donc il y a une adaptation. Et en fait, cette adaptation, elle peut simplement vous empêcher à démarrer une alimentation cétogène en bonne et due forme, c'est-à-dire à 2 g de kilo de poids de corps de lipides. Il est probable que vous démarriez à 1,3 pour ensuite être à 1,5 et 1,7. Parce que, bah, il faut que le corps, il comprenne, là, il y a une nouvelle machine qui est en train de fonctionner, J'ai plus l'habitude de l'utiliser. Donc, ça va être surtout ça, les troubles digestifs. Ça va être souvent un foie qui a du mal à suivre, mais c'est complètement temporaire et ça fonctionne même sans vésicule biliaire. J'en ai plein des gens qui fonctionnent très bien. Il suffit juste d'être à l'écoute de son corps, de manger des, des repas les plus espacés les uns des autres pour vraiment éviter de toujours faire appel à son foie et manger en quantité adaptée. Peut-être que moi, je vais vous conseiller de manger 40 grammes de beurre sur un repas et que vous pourrez en manger que 20. et bien, vous en mangez que 20. Et pour terminer, le choix de l'acide gras est très important. Si vous veniez à consommer majoritairement des huiles végétales, et alors là, je les élimine toutes sauf l'huile d'olive, l'huile de coco et, presque envie, et le beurre de cacao, j'ai presque envie de m'arrêter là. On pourrait ajouter l'huile de lin, l'huile de macadamia, l'huile d'avocat, mais... Ça reste quand même un processus un peu complexe à fabriquer. Pour moi, ça reste oxydé. Enfin, Vraiment, voilà, vous voulez des huiles, vous pouvez quand même les prendre. Elles sont de qualité parce qu'elles ne sont pas riches en oméga-6. Mais dans la fabrication, ça reste complexe. Par contre, les autres, on est OK. Mais si vous basez votre alimentation sur l'huile d'olive, votre cétogène sur l'huile d'olive, vous allez galérer. Votre corps est fait de corps saturés, d'acides gras saturés. Si vous voulez réussir à fabriquer des cétones, fonctionner avec de l'énergie, digérer, nourrir votre cerveau, nourrir vos hormones tout ce que vous voulez, et même du coup votre bile, c'est-à-dire digérer votre graisse, il va falloir consommer de, du gui, il va falloir consommer du beurre, de la graisse de bœuf, du sandou, un peu moins, mais aussi de la graisse de canard, du gras saturé, qui va vous permettre d'avoir accès à des certaines chaînes euh, acides gras, chaînes moyennes, parce qu'il y en a quand même pas mal dedans, limiter du coup les chaînes longues issues de l'huile d'olive, et de vous permettre du coup une meilleure digestion du fait de cet apport de cholestérol. Donc voilà les quelques conseils sur la digestion des lipides.
0: Voilà, donc juste pour que vous compreniez un petit peu comment le gras est fait, il faut savoir que le gras dans le corps humain, il est à peu près à 50% composé d'acides gras saturés, à peu près à 40% d'acides gras monoinsaturés, donc l'oméga 9 qu'on retrouve majoritairement dans l'huile d'olive. Et il se trouve que le gras de bœuf, il a les mêmes proportions que notre gras à nous. Alors le bœuf c'est aussi un mammifère, et donc c'est vrai que c'est un, un gras qui est très bon pour avoir comparé euh, au niveau de la digestion euh, différents gras. J'ai trouvé que le gras de porc, que mon boucher a, a bien voulu me donner parce qu'il le jette, le gras de porc en fait je le trouve plus difficile à digérer que le gras de bœuf qui passe vraiment très bien. Alors ensuite il y a le ghee, donc le ghee je vous rappelle c'est du beurre clarifié, donc on fait chauffer du beurre tout doucement. Puis on enlève l'écume et ça nous fait un beurre qui aura du coup euh, moins d'eau. D'ailleurs, j'ai commandé du guy euh, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et puis je n'ai pas regardé sur le pot. Dans, dans du beurre, vous avez euh, 80, à peu près 80% de matière grasse. Vous avez 0,9% de protéines, 0,9% de lactose et puis le reste, c'est de l'eau. En fait, il y a quand même de l'eau. Alors que quand vous prenez une huile d'olive, c'est 100% lipide. Quand vous prenez du beurre, c'est n'est pas 100% graisse. Il y a toujours un petit peu d'eau. Et quand on fait du gui, ben forcément, comme on va faire chauffer à basse température, on va avoir une partie de cette eau qui va disparaître. Et, euh, et je ne sais pas du coup combien il y a de pourcentage d'eau dans le ghee par rapport au beurre, mais logiquement, il y en a moins. Donc le ghee, euh, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Alors L'huile d'olive, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise pour mes crudités et que je n'utilise plus pour la cuisson. Systématiquement, j'utilise euh, soit du gras de rognon de veau que je prépare en faisant fondre euh, comme le gras de bœuf, soit du gras de bœuf bio, nourri à l'herbe, soit euh, la graisse de canard. Parce que quand je fais un magret, eh ben, je fais un peu fondre le gras, hop, je mets dans un petit ramequin et voilà. et après on peut l'utiliser pour la cuisson. Voilà, donc ça vous permet d'avoir quand même une variété euh, de gras euh, euh, intéressante et variée. Euh, la graisse de coco, à titre personnel, je ne l'utilise pas. Euh, je ne sais pas si génétiquement, je suis fait pour manger euh, du gras de coco parce que, euh, bah parce que je ne sais pas si dans mes ancêtres, il euh, y avait ça. En tout cas, instinctivement, ce n'est pas un gras qui m'attire, J'ai pas envie d'en manger, ça a tendance à m'écœurer. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est personnel. Mais du coup, si vous ressentez une non-appétence pour un gras, vous ne forcez pas. Il y en a d'autres hein, à votre disposition. Vous ne forcez pas à manger du gras de coco, parce qu'on vous a dit que dans l'huile de coco, il y avait euh, des acides gras à de moyenne. Alors, il y en a, je ne sais plus combien, euh, 15% euh, ou 20%. Enfin bon, il n'y en a pas des tonnes non plus. Hein. Ce n'est pas comme euh, de l'huile MCT pure. Euh, vous forcez pas, voilà. Si ça passe pas, ça passe pas. Au sujet de l'adaptation, donc du gras, c'est vrai que c'est euh, la chose quand même la plus compliquée, j'ai trouvé. Euh, mon expérience, c'est que j'ai eu des, des moments où j'ai eu des crises en fait, comme ce qu'on pourrait appeler une crise de foie, c'est-à-dire un, un excès de gras. Je me souviens cet été, euh, on était en vacances, et puis un jour, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu rajouter du beurre partout. En plus du gras euh, animal qu'il y avait naturellement dans, dans le plat, j'ai ajouté du beurre partout. Résultat, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai eu la nausée toute la nuit. Et voilà, ça a été une expérience pas très agréable, donc après j'ai quand même fait attention. Et puis ensuite j'ai eu ponctuellement comme ça des petites crises où j'ai eu, où je me sentais pas bien avec la nausée. Alors j'ai pas fait attention sur le moment euh, si j'avais mis beaucoup plus de gras que d'habitude. Mais en tout cas, il y a eu comme ça ces petites crises ponctuelles. Et, euh, et là, euh, on va bientôt approcher des fêtes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire cette expérience, comme tous les ans, hein, des repas trop gras. Quand on n'est pas habitué, tu parlais de la vésicule biliaire, c'est vrai qu'il y a un petit peu au chômage euh, tout au long de l'année. Puis là, pendant les fêtes de fin d'année, alors là, tout d'un coup, euh, des aliments très gras, alors très sucrés, mais bon, comme les gens mangent quand même beaucoup de sucre tout, tout, au, tout au long de l'année... Euh, Bon, ce pas ça qui va changer le plus. Par contre, ce qui change le plus, c'est vrai qu'on mange beaucoup plus de gras euh, pendant les fêtes de fin d'année. Et donc là, on va avoir des gens qui vont faire cette douloureuse expérience, cette sensation nauséeuse. Euh, et puis, de certaines personnes qui vont aller jusqu'à la gastro, parce que les gens, quand ils ont la nausée, eh ben, ils oublient que euh, le remède idéal, alors je parle des repas de, de fin d'année, c'est on arrête de manger. Vous avez mm -hmm. la nausée, vous avez mangé comme un cochon pendant trois jours, vous arrêtez de manger, vous mangez plus rien. Et puis, s'il faut attendre 24 heures, on attend 24 heures. Et puis, quand la nausée va disparaître et que la vraie faim va revenir, là, vous pourrez manger et donc, vous mangerez a priori un petit peu moins gras. Voilà.
1: Combien de personnes me disent, Salomé, qu'est-ce que je peux manger J'arrive pas à manger. <rire> Cette question est drôle, je trouve. Bah, euh, mange rien, bois beaucoup, bois, prends un peu de sel, il faut réhydrater tout ça. Et pour ce qui est des nausées les sensations là de, de, de crise de poids, En fait, c'est très souvent dans l'intestin que ça se passe tout ça, au niveau des bactéries qui sont noyées dans le gras et on a avec une grosse, grosse insuffisance de bactéries qui viennent digérer justement les acides gras. Ces, ces fameux acides gras à chaîne courte, ils vont être produits en différentes quantités en fonction du microbiote. Et chez certaines personnes, il y a surtout des, des candidats albicans et du coup, ils se retrouvent très vite euh, submergés par un tsunami de gras et personne ne sait quoi en faire. Donc, on le laisse passer et ça se transforme en... En gastro, toi voilà, assis sur les toilettes que dessus et des personnes qui se retrouvent à... avec des grandes carences énergétiques parce que les acides gras ne sont pas assimilés. J'entends très souvent, on me dit, est-ce qu'on peut manger trop de gras bah, Non, tu ne pourras pas manger trop de gras en cétogène parce que tu n'auras plus faim ou tu seras écœuré Encore une fois, ton corps, c'est le, le macronutriment avec lequel il ne peut pas s'amuser à en prendre de trop. Généralement, tu vas le payer et tu vas savoir que... Bah, c'était un peu trop et tu vas pas le refaire en fait. <rire> et pour ce qui est de ton, de, de ton dégoût de, de, du saindoux en tout cas que ça a, ça a du mal à passer hein, c'est ça, euh, ouais. la graisse de porc c'est tout simplement parce que la graisse de porc est plus riche en oméga 9 que l'huile d'olive donc elle a aussi des acides gras à chaîne courte enfin moyenne en tout cas, issue de l'animal mais elle a aussi une forte propension à un oméga 9 et je sais que moi aussi c'est pas un corps gras sur lequel je vais d'office moi, j'ai beaucoup plus sur de l'huile de coco ou sur du beurre. Alors, beurre, ça c'est sûr, du beurre, du ghee. Mais euh, le, la graisse de porc, je vais manger le porc, mais je ne vais pas forcément consommer beaucoup de graisse de porc. Ce n'est pas, pas mon substrat privilégié, c'est vraiment le beurre.
0: Le porc, euh, quand c'est du gras qui est naturellement, par exemple, dans des saucisses, des bonnes saucisses, euh, bah, là, ça passe. Mais quand c'est un gras ajouté en plus... C'est là que, euh, je ne sais pas, ça fait trop, en tout cas, ça ne passe pas. Bon, après, voilà, on vous partage nos remarques, euh, oui. nos petites expériences. Vous savez qu'il peut y avoir euh, des petits problèmes parce que toutes les graisses n'ont pas du tout la même composition. Donc, euh, bah, comme ça, vous saurez comment agir. Vous saurez que si avec tel type de gras, ça ne passe pas, et ben bah, c'est pas grave, c'est que ça ne vous convient pas et puis, bah, vous passez à un autre type de gras.
1: Oui, et j'aimerais quand même... Parler de ça, c est, c est, pour le coup, c'est un peu plus important qu'une histoire de digestion ou d'indigestion. Deux choses. La première chose, c'est qu'il y a des personnes, donc soyez sans conscient, qui ne tolèrent absolument pas les graisses cuites. Et je parle même d'une graisse saturée. J'ai des personnes qui ne peuvent pas avaler de gui Non pas qu'elles n'aiment pas ça, ça leur fait faire de la rétention. Ça leur fait faire de l'inflammation. Et du coup, ça va se retrouver dans tous les autres corps gras, même d'origine saturée, qui seraient cuits. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de manger du saucisson même gras, parce que là, le gras n'est pas cuit, hein, il est fermenté, il est saumuré. Mais par contre, le gui, ce n'est pas du tout possible, ou la cuisson au gras, ce n'est pas du tout possible. Et la deuxième chose, donc, si jamais vous êtes dans ce cas, bah, sachez que vous pourrez consommer du beurre, vous pourrez consommer, mais pas du gui, parce que c'est cuit. Tout ce qui serait chauffé, certains seraient hypersensibles. Et la deuxième chose, je vais parler un petit peu génotype, enfin, je ne vais pas m'étaler parce que c'est un peu complexe, mais il y a certaines personnes qui vont présenter un génotype ApoE4, donc c'est une particularité génétique au niveau euh, bah, des chromosomes qui fait que vous êtes plus enclin à souffrir d'Alzheimer, attention, si vous êtes ApoE4, vous n'allez pas avoir Alzheimer, ça reste quand même de l'épigénétique hein, qui fera votre santé, mais c'est une fragilité. Et ceux qui sont APOE4, diagnostic que vous pouvez faire demander par votre médecin au niveau de sanguin, vous allez, avoir, vous, vous allez devoir limiter la consommation d'acides gras saturé. Donc, en alimentation cétogène, votre base sera donc les huiles végétales, les huiles de poisson. Donc, vous allez pouvoir consommer en ce qui concerne les protéines, tout type de protéines, mais être beaucoup plus sur du poisson et des œufs et un peu moins de viande grasse, donc beaucoup plus sur oméga 3. Par contre, les œufs, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Les œufs, les poissons et un peu moins les viandes, contrairement à moi, par exemple, qui ne suis pas à PO4, je suis quasiment que sur des viandes grasses et que sur du beurre et du ghi. Bah Vous, vous allez être plutôt sur des poissons, des œufs, des huiles d'olive, des huiles de lin, des huiles d'avocat. Vous allez être évidemment sur des huiles de poisson oméga 3. Vous allez être potentiellement sur des végétaux. Euh, et puis... Oui, bah, même l'huile de coco ne rentre pas dans ce cadre. Vous allez être sensible à l'huile de coco puisque c'est un acide gras saturé et que c'est votre fragilité face aux acides gras saturés qui peut vous mettre en porte-à-faux. Il n'y a pas de danger, vous n'allez pas mourir d'un cétogène APO4 en 6 mois. Ça va juste faire élever votre triglycéride et réduire vos HDL. Et comme normalement, c'est l'inverse qui se passe, vous allez très vite vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous allez le voir c'est encore mieux si vous avez des suspicions ou des, des soupçons ou si vous avez un antécédent Alzheimer d'aller voir votre médecin et dire je veux faire mon diagnostic apoe 4 comme ça je sais où j'en suis dans mon alimentation. Dernière notion sur le gras, euh, pour par... je reviens à la cétoadaptation. adaptation Les outils de la cétoadaptation, comment on pourrait entre guillemets soit améliorer la qualité de sa cétoadaptation, soit l'accélérer. Je vais vous donner des petits, des petits tips alors attention c'est vraiment très généraliste, ce que je veux dire. Donc, ne prenez pas argent comptant, je me lance dedans. Enfin, il n'y a rien de grave, mais il va y avoir beaucoup de choses. Première chose, très riche en graisse. On peut être quasiment à 200 grammes de gras ajoutés par jour. Ça va aider à la cyto-adaptation car vous allez noyer vos mitochondries dans ce gras. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, quand vous transformez votre mitochondrie après toutes les six semaines, bah, elle, va, elle va arriver dans un environnement gras et puis elle va comprendre qu'elle est dans le gras. Donc, la quantité de gras chez vous peut être importante. Trop peu de gras va, va peut-être bloquer votre cétoadaptation. La deuxième chose, ça va être, attention, c'est dans la même idée que le, le 200 g de gras ajouté, sauf que là, c'est sous forme de jeûne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeûner pour se céto -adapter. Alors là, mais complètement pas, c'est l'inverse. Mais jeûner gras, c'est-à-dire que vous vous apportez tous les jours 200 g de lipides, mais pas de protéines et pas de glucides. Alors tous les jours, évidemment pas tous les jours, mais par exemple une journée ou deux journées par mois ça peut vous aider à passer en séto d'adaptation. cest C'est-à-dire qu'il y a une journée où vous allez sécréter zéro insuline parce qu'il n'y a, a pas de viande, il n'y a pas d'apport d'aliments potentiellement inflammatoires, vous n'allez pas manger de graines, vous n'allez pas manger de légumes, vous allez faire une journée de jeûne, c'est-à-dire toute une nuit, toute une journée et toute une nuit. Ça vous fait à peu près 40 heures de jeûne, 36 à 40 heures de jeûne. Et vous allez vous apporter du gras, toutes les, on dit, on dit à peu près 5 à 6 boissons grasses dans la journée. Alors je dis boissons parce que généralement les gens le prennent dans leur déca, dans leur infusion. Mais si vous aimez croquer du beurre, vous pouvez croquer du beurre. Et on va être sur 200 grammes lipides sur ces 40 heures. Alors, mieux, ce serait sur la journée, pas la nuit, évidemment, on ne mange pas la nuit. Et ça va vous aider potentiellement à réduire cette sécrétion d'insuline, donc vous aider à aller plus vite vers la céto-adaptation. Deux dernières choses, je vais aborder très rapidement l'hygiène de vie. Pour se céto-adapter, travailler sur votre sommeil, se coucher tôt, éviter les lumières bleues, euh, Espacer vos repas l'un et l'autre, tout en les gardant entre le lever et le coucher du soleil. Gérer vos émotions, ça c'est vraiment des banalités, mais malheureusement c'est tellement des piliers avec l'alimentation. Si vous voulez vous séto-adapter, il va falloir aussi bien travailler à l'assiette qu'à l'hygiène de vie. Et toute dernière notion pour aider à la séto-adaptation, et c'est presque la, la première que vous pourriez mettre en place par rapport, peut-être même mettre beaucoup de gras et encore certains n'ont pas besoin de trop de gras pour se séto-adapter, c'est d'éviter tout le goût sucré, même édulcorant. Vous allez faire générer un goût, un, une sécrétion d'insuline dans votre organisme de manière réactionnelle. Euh, vous allez garder l'appétence. Vous allez continuer à endommager votre intestin qui va avoir des difficultés à vous aider à fabriquer des cétones parce que les acides gras chaîne courtes fabriqués dans l'intestin, c'est votre microbiote qui va le faire. Donc, le goût sucré. Donc, pas de stevia, pas d'édulcorant, évidemment pas de sucre tout court. Pendant ces 4 à 6 semaines, en fait, où vous démarrez votre alimentation cétogène
0: au sujet du goût sucré, effectivement, j'ai pas été un accro au sucre comme d'autres personnes qui vont replonger dès qu'elles mangent un aliment sucré. J'ai pas ce problème-là, donc je peux faire un écart une fois par semaine et puis continuer et ne plus avoir envie de manger du sucré, alors que bon, j'étais quand même à, à chocolat noir tous les jours, deux fois par jour, comme j'ai expliqué sur, sur la chaîne j'ai voulu arrêter le chocolat noir parce que je commence par un demi-carré à la fin du repas, une semaine après, je suis à un carré, une semaine après, je suis à un carré et demi, et puis au bout d'un ou deux mois, je suis à deux, trois carrés à la fin de chaque repas. Et ce qui me posait problème, c'est le fait de me rendre compte que j'étais l'esclave de ce chocolat, que je n'arrivais pas à me contrôler, et que le plaisir qui était généré diminuait de plus en plus. Voilà, donc là c'est vraiment typique d'une drogue, hein. on a besoin de toujours plus pour être stimulé, ça apporte toujours moins de plaisir, et, et puis on se sent euh, l'esclave de cet aliment, on ne peut pas lutter. Donc j'ai arrêté, euh, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris, là j'ai vraiment arrêté depuis, euh, depuis pas mal de mois. Et, euh, et c'est vrai que le goût sucré, c'est pas compliqué quand on n'en mange pas. En fait, les gens ont souvent en tête que ça va être hyper dur. Mais ils n'ont pas conscience que c'est beaucoup plus difficile de résister au quotidien à quelque chose qu'on qu mange assez régulièrement parce qu'on va entretenir cette chimie dans le cerveau avec ces petites décharges ou grosses décharges de dopamine. Et bien, en fait, quand vous arrêtez le sucré, vous allez avoir une phase de désaccoutumance parce que c'est vraiment une drogue. Une fois que vous avez passé les... Alors, la première semaine, les deux premières semaines, ça peut être un peu compliqué. Et puis après, ça se fait. Alors, on a des petites rechutes, on a envie de, de sucre. Mais bon, on n'en mange pas, on mange autre chose à la place. Donc, c'est là qu'on peut manger euh, ce dont tu parlais tout à l'heure. On peut utiliser à la place le fromage, qui est un aliment plaisir. Donc, c'est vrai que c'est pas top dans une alimentation cétogène anti-inflammatoire. Mais c'est toujours mieux que du sucré. Donc, effectivement, on pourra utiliser des aliments plaisir, euh, pour, bah, pour nous faire plaisir, tout simplement, fromage, saucisson, etc. Et, et puis, ça se fait. Et après, en fait, euh, c'est pas compliqué. Une fois qu'on est là-dedans, c'est pas compliqué. Hein. Les gens, ils, ont, ils, ils pensent qu'on lutte, mais non, c'est pas compliqué. Je n'ai pas envie de sucrer, tout simplement. Alors ensuite, au sujet de l'hygiène de vie, c'est vrai que... Le, euh, alors ça, c'est hyper important. Alors pourquoi c'est hyper important Je vais juste, euh, en trois mots, expliquer. Mm
1: -hmm.
0: Quand vous êtes en régime cétogène vous devez fonctionner majoritairement au gras et au corps cétonique. Quand vous êtes sur un rythme biologiquement euh, calé sur les rythmes de la nature, vous allez faciliter ça. Par contre, si vous êtes à contre-courant des rythmes biologiques, et bien vous allez passer en mode euh, stress. C'est-à-dire que votre corps, vous allez produire plus de cortisol pour pouvoir, par exemple, lutter contre la fatigue. Vous allez vous coucher tard... Vous allez produire plus de cortisol pour vous maintenir éveillé, puisque le cortisol, on parle d'hormone du stress, mais on pourrait parler aussi d'hormone de l'activité, c'est ce que vous maintient à l'état d'éveil. Et quand vous produisez du cortisol, eh ben vous allez fabriquer du sucre à partir de vos muscles. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Donc chaque fois que vous allez produire du cortisol, donc l'hormone du stress si on schématise, eh ben vous allez produire du sucre. Et ça c'est un problème, parce que nous en régime cétogène, on ne veut pas produire du sucre. On veut être capable d'utiliser le gras. Donc il y a décalage avec les rythmes naturels. On se couche trop tard, on se lève trop tard, enfin bon, on est complètement décalé, on mange trop tard. Euh, excès de stress, ça c'est un vrai problème. Vous certaines personnes n'arriveront pas à rentrer en cétose parce qu'elles sont tout le temps stressées. C'est un vrai problème, ou en tout cas, elles vont avoir des, des fluctuations importantes. Et moi, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup là-dessus, euh, je fais différentes choses pour apaiser mon niveau de stress parce que je suis quelqu'un d'un petit peu trop nerveux. Alors déjà, ça fait du bien parce qu'on dort mieux, on est plus apaisé. Mais euh, pour certains, dites-vous que ce sera absolument indispensable. Le régime cétogène ne se résume pas à ce que vous mangez. Le régime cétogène, on devrait parler de mode de vie cétogène, plutôt pour que ce soit plus clair. Ça doit être quelque chose d'holistique, ça doit être quelque chose de plus complet. Que uniquement ce que vous mettez dans votre bouche. Donc il va falloir que vous régliez vos problèmes de sommeil, il va falloir que vous régliez vos problèmes d'excès de stress, il va falloir que vous fassiez attention à votre heure de lever et votre heure de coucher, à l'heure du dernier repas, etc. Voilà. Donc ça, c'est absolument capital. Et dans les livres que j'ai lus euh, sur le régime cétogène, eh j'ai remarqué que dans chaque livre, ils en parlaient et que c'était quelque chose qui était hyper important. Sachant que euh, les auteurs des livres que j'ai lus, eux, ils ont euh, une grande expérience du régime cétogène. Ce n'est pas comme moi qu en que quelques, qui en ai que quelques mois de régime cétogène euh, d'expérience. Eux, ils ont 10 ans, 20 ans de régime cétogène. Et donc, euh, leur, leur conseil, je pense qu'ils tiennent la route. Donc, attention à tout ce qu'il y a autour de ce que vous mangez.
1: C'est vraiment ça que j'aime accompagner les personnes qui se lancent dans une alimentation cétogène. C'est que tu ne prends pas des gens où tu vas les aider à perdre du poids parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a quelque chose. C'est vraiment des gens qui veulent changer de vie, veulent changer leur routine de vie, veulent changer la, la direction de leur vie et la direction de leur santé. Et, et, et je mets tellement d'énergie dans chacun de mes accompagnements bah, que forcément, pour moi, c'est une, une reconnaissance que l'effort que la personne met aussi dans sa vie à elle, en fait, et que de lui dire que de travailler sur autre chose que son assiette, ça va l'aider et de voir qu'elle le fait. Ben, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est profondément engagé, en fait, et c'est vraiment main dans la main qu'on avance. Aujourd'hui, si tu vas chez une diététicienne, ou même si tu viens me voir et que tu me dis chez moi un régime hypocal, ben, en fait, je m'ennuie. Pour moi-même, ça ne m'apporte aucune gratitude. Je n'ai pas l'impression d'élever la personne vers la meilleure version d'elle-même, de... en fait. Et grâce à l'alimentation cétogène, le fait qu'on ne puisse pas passer à côté de l'hygiène de vie, ce n'est pas possible, ben, c'est merveilleux. Je fais partie intégrante de la vie de la personne et je l'accompagne sur toutes ses facettes. Et ça, c'est. Hyper gratifiant. Ensuite, on va parler un petit peu de, de ce passage en, en cétose, justement. Quand on vient à passer en cétose, chez certaines personnes, il ne va pas y avoir trop de sensations. On va plutôt être sur des personnes qui ont un métabolisme assez correct euh, et qui décident d'essayer de cétogène, peut-être des fois par curiosité. Donc, elles vont passer en alimentation cétogène et elles vont ressortir effectivement une légère fatigue pendant une semaine parce que voilà, elles changent de carburant. Mais chez la majorité des gens qui viennent en alimentation cétogène très souvent pour perdre du poids et reprendre leur santé en main, évidemment, je reste dans cette éthique globale pour renverser leur résistance à l'insuline ou l'hypothyroïdie ou leur euh, voilà, énormément de choses, elles vont rencontrer le keto flou Alors, le keto flou c'est simplement le fait que vous avez une voiture qui est en essence et vous changez le moteur en diesel. Sauf que dans les tuyaux, il reste encore un peu d'essence. Bah, là, il va y avoir un petit couac. C'est-à-dire qu'au moment du changement de carburant, il va y avoir deux choses en même temps ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de glucides, il y a beaucoup de lipides, vous ne savez pas utiliser vos lipides et vous n'avez pas d'autres carburants de réserve. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en met beaucoup pour dire vraiment au corps, vas-y, t'inquiète, prends le gras, il est là, il est là, il est là. La fameuse grosse quantité de lipides pour vous aider, Quand je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aider à la adaptation donc, ça, c'est une, une première problématique au niveau, et ça va créer des carences nutritionnelles et énergétiques. C'est pour ça qu'au bout de 2-3 mois d'alimentation cétogène, écoutez bien parce que ça, vous allez forcément le voir ou l'entendre l'alimentation cétogène ne fait pas perdre ses cheveux. C'est le passage d'une alimentation à l'autre qui génère un trou, un trou énergétique. Le métabolisme. Vous le privez de sa source de carburant, donc il va un peu carburer, comme l'a dit David, un peu sous le cortisol, du coup, en hypocal. Vous lui donnez beaucoup de gras. Le temps qu'il capte un petit peu ce qui se passe et qu'il passe sur le gras, il y a eu quelques semaines où il a ramé un peu. Il était catabolique. Ça va se voir dans vos cheveux deux, trois mois après. Vous risquez de voir une petite perte de cheveux. Mais ce pas grave. C'est simplement le changement de carburant. C'est normal. Et derrière, de fait de votre hygiène de vie, qui est sûrement meilleure, vous allez avoir une densité de cheveux beaucoup plus grande. Je parle des cheveux parce que c'est vraiment ce qui est flagrant. Mais d'un point de vue, le keto flou, donc vous allez avoir, vous êtes fatigué pendant 10 jours, vous allez, vous allez être ralenti, on va dire ça. Ralenti. Par contre, vous allez être profondément fatigué et potentiellement des douleurs musculaires à cause de votre carence en minéraux. Parce que quand on arrête de consommer des glucides, on diminue sa sécrétion d'insuline. Quand on diminue sa sécrétion d'insuline, on élimine beaucoup plus d'eau dans les urines. Donc on perd son eau, mais on perd avec son eau de sodium, du potassium, euh, énormément de minéraux. Ça va générer beaucoup de fatigue. Et donc pour pallier le ketoflu, il faut apporter beaucoup de gras, comme je l'ai dit, apporter beaucoup de sel, ne pas hésiter à manger bien trois fois par jour. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire au corps, OK, je t'enlève les petits trous. Mais je te tiens la main. Tu peux encore rouler, mais je te tiens la main. Donc, on est vraiment au petit soins. Hein. Pendant ces deux semaines, je dirais, où on se lance en cétogène, on ne néglige pas son eau, on ne néglige pas son aile, on ne néglige pas son magnésium, on ne néglige pas son gras, pour vraiment passer cette phase qui va être un petit peu compliquée.
0: Forcément, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu des petites choses comme ça. Euh, Dites-vous simplement que cette euh, quantité plus importante, par exemple, de sel, le fait d'augmenter... Euh, euh, nos apports en magnésium, c'est quelque chose qui est lié à ce nouveau mode alimentaire. C'est normal que quand on diminue son niveau d'insuline, qu'on perde une partie de nos fluides et qu'on ne perd jamais de l'eau pure, comme tu l'as dit, il y a toujours des minéraux qui sont associés, donc c'est normal et ça va être une nouvelle normalité. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'apporter plus de sel. Alors, si vous voulez... Ah oui, mais... Enfin, je dis ça, mais il faut... Vous comprenez l'anglais. Mais il y a une chaîne que j'aime beaucoup, la chaîne du docteur Eckberg. Alors, pas le docteur Berg, qui parle aussi de régime cétogène. Moi, je préfère le docteur Eckberg. E-K-B-E-R-G. E -K -B -E -R -G. Il parle très bien. Alors, vous pouvez avoir la génération des sous-titres en français, je pense. Et, et il explique très bien ça, en fait. Il explique... En fait, ce que j'aime, il fait toujours des vidéos qui, qui, qui durent 20 à 30 minutes. Il parle quasiment tout le temps de physiologie. Il va vous expliquer le pourquoi du comment euh, en vous parlant de la physiologie. Et là, notamment, en ce qui concerne le sel, il, euh, il explique pourquoi est-ce que euh, manger trop de sel n'est pas un problème, parce que 9 fois sur 10, on va vous dire mais il ne faut pas manger trop de sel. Regardez euh, les personnes qui sont en hypertension, qui ont des problèmes rénaux, on leur dit de manger peu de sel. Mais vous ne pouvez pas comparer des personnes malades avec des personnes saines. Une personne malade qui a les reins qui ne fonctionnent plus correctement, c'est normal qu'on lui déconseille de manger trop salé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que quelqu'un en pleine santé doit réduire sa consommation de sel. Et les études nous montrent que justement, la réduction du sel euh, pose plus de problèmes qu'un sel qui est un petit peu trop élevé sur une population générale. Donc euh, le sel, par exemple, parce que c'est un des problèmes, qui, c'est un des sujets... Euh, les plus problématiques quand on passe en régime cétogène. On a tellement entendu dire qu'il fallait ne pas manger trop salé, et on l'entend encore, hein, que quand on rajoute un petit peu trop de sel, on se sent un peu coupable ou on a peur de se faire mal. Et donc, euh, bah, François, il l'a vécu. Moi, bon, euh, je suis un tempérament où je sais que je peux manger plus de sel naturellement. Euh, ça ne m'a pas trop tracassé. Mais il y a plein de personnes, ça les tracasse en fait. Donc, ne euh, vous tracassez pas, ce n'est pas un problème. Euh, et allez voir les vidéos du docteur Egbert qui va vous expliquer ça très bien. Pourquoi ce n'est pas un problème
1: Alors, ça, les tra ça tracasse beaucoup de gens parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui viennent en alimentation cétogène, c'est des gens souvent résistants à l'insuline. Okay suite à une inflammation ou suite à une défa défaillance mitochondriale. L'insuline est un rétenseur naturel forcément, quand on vous dit qu'il faut augmenter le sel dans une alimentation cétogène, chez vous, ça peut favoriser une rétention au départ, puisque vous n'avez pas encore réduit votre insuline, ce fameux insuline qu'on essaye de réduire au fur et à mesure, d'où mon jeune gras, vous vous rappelez. Donc, il est normal que chez certaines personnes, on voit une espèce de rétention, et que ça stresse, parce que tout le monde vous dit, mon Dieu, tu mets trop de sel, euh, qu'est-ce que tu fais pour ta santé Donc, première chose, savoir aussi d'où vous venez et où vous allez. Je suis résistante à l'insuline, je vais augmenter mon sel, mais au fur et à mesure, je vais perdre mon eau parce que je vais réduire mon insuline. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut bien prendre conscience qu'on a des résistants au sel et des sensibles au sel. Moi, par exemple, je suis résistante au sel. C'est-à-dire que moi, il me faut au minimum 25 grammes par jour pour ne pas ressentir de, de symptômes de fatigue, de crampes ou des choses comme ça. Et moi, le sel, je le mange comme certains mangeraient des M&M's. C'est... Moi, le sel, c'est après ma collation. Bien sûr, il y a toujours un peu de beurre de cacao, mais je mange ça à la petite cuillère. Et, et, et les gens sont toujours effarés, mais je suis d'accord qu'ils peuvent être effarés parce que même moi, des fois, je me dis « mais comment je fais pour m'enfiler tout ce sel ?» Parce que j'en suis résistante, c'est-à-dire que pour moi, il part très facilement dans mes urines. Je suis très, très loin de sécréter beaucoup d'insuline. Moi, je suis quasiment à 45-50 mg de glycémie dans le sang à peu près toute la journée. Donc j'ai absolument aucune goutte d'insuline où je retiens quasiment pas mes minéraux. Mais chez les personnes qui vont avoir tendance à être plus à 70 mg, 80, 90, 100 mg de glycémie ou en plus sont plutôt stressées, bah, elles vont avoir tendance potentiellement à sécréter de l'insuline et donc retenir le sel. Donc dites-vous bien que vous ne pouvez pas vous arrêter à des allégations, diminuer le sel, c'est dangereux pour la santé, c'est un minéral comme un autre, vous en avez besoin d'une certaine quantité comme une autre et ça dépend de votre état de santé de l'instant. Donc, essayez d'augmenter, parce qu'en cétogène, vous en aurez besoin, tout en sachant que oui, tant que vous êtes toujours très résistant, il bah, faudra peut-être être à allez, 8, 9 grammes, puis ensuite vous pourrez être à 12, 13, puis ensuite vous serez peut-être à 15, puis peut-être qu'au final, vous redescendrez à 10, et à 10, ce sera votre, votre limite. Mais il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'interdit. C'est pas interdit d'augmenter, c'est pas interdit de réduire. Dites-vous que c'est en fonction de vos besoins et de vos sensations, mais n'y allez pas avec la peur.
0: Petite remarque aussi au sujet de la perte de cheveux. Est-ce que c'est hommes et femmes ou c'est plutôt les femmes
1: bah, Je dirais que c'est hommes et femmes, mais le truc, c'est que les hommes le voient moins parce qu'il y a moins de cheveux et qu'ils sont beaucoup moins portés sur leurs cheveux. Les femmes, elles viennent, elles ont pris du poids. Donc, il y a déjà un dégoût de soi. Mais si en plus, elles voient leur touffe de cheveux tomber, alors que c'est un peu, pour certaines, la dernière touche de féminité, dans leurs yeux, évidemment pas dans les miennes, je les aime tellement, mes, mes petits yogis. Euh, que c'est la panique à bord. En plus, ça veut souvent dire hypothyroïdie. Mon Dieu, l'alimentation cétogène crée une hypothyroïdie. Alors que non, pas du tout. C'est vraiment juste euh, le, la phase de transition. Donc, c'est beaucoup moins marqué chez les hommes, mais à mon avis, oui, hormis si on a un, un métabolisme robuste qui a très bien vécu ce changement de, justement de carburant. Donc maintenant, après avoir vu un petit peu bah, l'acétoadaptation, comment on passe au-dessus de l'acétoadaptation comment on la met en place et combien de temps ça dure, et les effets potentiels, inconvénients et positifs, hein, puisque je vous ai quand même dit que avant même la séto on, on, on peut perdre du poids, on a une meilleure, un meilleur sommeil, on a un meilleur focus. Maintenant qu'on a un petit peu installé tout ça, euh, dans une prochaine vidéo, on va plutôt axer sur… Euh, sur tout ce qui va être question-réponse à, à la pratique et aux potentiels inconvénients liés à, au maintien de l'alimentation cétogène. Donc voilà pour ma part aujourd'hui ce que j'ai pu vous apporter. Si vous avez des questions sur certaines notions qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant, vous n'hésitez pas en commentaire et je me ferai un plaisir de venir répondre auprès de David.
0: Alors merci Salomé. Donc effectivement, on va se réserver à encore une vidéo dans laquelle on va parler de l'adoption du, euh, du régime riche en, en Grèce. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il faut le faire tout le temps, tous les jours, toute l'année Est-ce qu'il faut faire euh, un régime où on va faire, par exemple, ce qu'on appelle la recharge glucidique On va voir également comment ça se passe avec les autres, comment ça se passe en société, comment ça se passe quand on sort. Ensuite, on va voir les inconvénients qui sont... Euh, lié euh, à ce type de régime alimentaire. Donc, euh, on va voir un petit peu toutes les questions que vous posez. Alors, il y a des questions, c'est un petit peu toujours les mêmes. Hein, euh euh, est-ce qu euh, est -ce que c'est bien de manger de la viande rouge euh, Parce que j'ai entendu dire que ça favorisait le cancer colorectal. Euh, manger trop de sel, on en a parlé, est-ce que c'est un problème Et les œufs et mon cholestérol Bon, voilà, vous avez compris, on va voir un petit peu toutes ces questions, certaines qui sont pour nous un peu basiques. Après, il y en a d'autres, on va, on va aller un peu plus dans le détail, des questions peut-être que vous ne vous posez pas encore. Alors, on va voir également euh, les... Euh, ce qu'on pourrait appeler les dérives quand on adopte ce type de régime réduit en glucides. Et on va voir ce qui se passe quand on ne fait pas attention. Hein. Il y a certains aliments qu'on a tendance à manger en trop grande quantité, ou on peut même aller vers des aliments transformés, voire ultra transformés, parce qu'on nous propose des vrais saloperies. Alors je ne sais pas si vous, vous avez la même chose, mais moi en ce moment, je reçois par mail plein de spam, de, de gummy, de gummy euh, keto. Hein, des ah oui. petites gommes keto. Ah Alors, oui. j'ai regardé des vidéos de débunkage là-dessus euh, d'Américains euh, qui ont regardé un petit peu euh, ce que contenaient ces trucs. Alors, ce que ces trucs contiennent, ils contiennent du, du sucre, entre autres. Oui. Quand vous voyez la quantité de sucre qu'il y a par, euh, dans chaque petite gomme, euh, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais j'en reçois tous les jours. Et en ce moment, c'est même plusieurs fois par jour. Donc, il euh, y a un vrai problème avec... Euh, le régime cétogène qui est à la mode, et puis euh, toutes les personnes qui se disent on va pouvoir se faire euh, du fric là-dessus en vendant tout et n'importe quoi aux gens. Donc, euh, avec ces petites gommes magiques, on vous promet de perdre du poids, donc sachant qu'il y a euh, majoritairement du sucre là-dedans. Voilà. Après, on vous parlera aussi des compléments alimentaires, parce que euh, quand on passe en régime cétogène, notamment en phase d'adaptation, et puis après, ça peut être... Euh, ensuite, après, on va avoir besoin d'être soutenu par des compléments alimentaires. Alors, on peut avoir besoin de magnésium, de vitamine B, on peut avoir besoin de coenzyme Q10, de sélénium, de zinc. Donc, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Ensuite, on prévoit toujours de faire un live. Donc là, on sera en direct, on répondra à vos questions en direct. Et en plus, on prévoit de faire une vidéo question-réponse. Alors, il y a déjà plein de questions qui ont été posées dans les vidéos qui ont déjà été publiées. Il y a certaines questions que j'ai retenues, et ça fera partie d'une vidéo, parce qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Alors, il y a des gens qui posent des questions qui, des fois, euh, me, comment dire, me font réagir. <rire> Par exemple, il y a une personne qui dit que le régime cétogène... Euh, « C'est nul parce qu'en en fait, on va transformer le gras en sucre. » Alors, elle n'a pas compris, en fait, comment fonctionne le régime cétogène. Ou alors, c'est nous qui avons manqué euh, de je ne sais pas quoi dans, 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 dans nos explications. Possible. Mais euh, Non, pas possible. Non, non, t'es trop gentil. <rire> non, il y a quand même, euh, je pense, des gens qui n'écoutent peut-être pas bien. Parce qu'il faut quand même pas abuser. Euh, on n'a jamais dit qu'on transformait le gras en sucre, que le régime cétogène, c'était ça. Non, pas du tout. Mais euh, voilà. Donc, en tout cas, il y a des questions que j'ai retenues. Alors là, c'est une anecdote. Hein. Celle-là, il y a des questions que je pense euh, plus pertinentes. Et donc, ça fera partie d'une vidéo question-réponse. Je pense qu'il sera très intéressante. Et puis, et puis, et puis, puis, ce sera pas mal. Hein. Et, euh, et on, on en aura fini avec notre série de vidéos avec Salomé. Euh, voilà.
1: <rire> non, merci bon. pour la bienveillance de toute ta communauté euh, qui est quand même... Euh, c'est génial. Moi, j'adore. C'est ma passion. Déjà, c'est mon métier, mais c'est surtout ma passion. C'est l'alimentation qui m'a sauvé la vie. C'est l'alimentation qui m'accompagne au quotidien, qui me donne l'énergie d'être ici devant toi, devant vous, qui me donne l'énergie de me lever le matin et de me coucher le soir apaisé. Donc, j'ai qu'un immense plaisir et honneur de pouvoir le présenter à des gens, soit qu'ils le pratiquent de leur côté, soit qu'ils le découvrent donc euh, voilà moi c'est un bonheur j'espère je, que les informations même s'il y a quand même des retours de gens qui sont contents euh, j'espère que c'est clair que c'est pas bâclé que vous vous, sentez, euh, que vous vous sentez suffisamment armé pour continuer de votre côté parce qu'évidemment ça ne vaudra jamais un coaching avec un, avec, de manière personnalisée mais si ça vous, déjà, ça vous permet de poursuivre sur votre petit chemin et de continuer à atteindre vos objectifs gentiment bah, moi c'est vraiment tout ce, que, tout ce que je vous souhaite
0: bon eh bien, écoute, merci Salomé. On va ouais. se quitter pour, euh, pour cette fois, pour cette vidéo, en attendant la prochaine, et puis tout, euh, tous vos commentaires. Voilà, on arrive au terme de cette troisième vidéo sur le régime cétogène avec Salomé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.